0: On en Compte, compte pour, vous. pour vous Un jour, un voyageur est arrivé dans une petite ville installé dans l'auberge qui donnait sur la place du marché, s'est attablé à la terrasse et toute la matinée il a regardé les va-et-vient des habitants du lieu. Juste en face de la terrasse il y avait les d'un vieux cordonnier. Et lui il avait un comportement bizarre. Quand il plantait un clou dans la semelle d'une chaussure, il prenait son clou, son marteau, il tapait une, deux, trois fois, et là, c'est comme s'il était saisi d'une fièvre. Il se levait d'un bond. Il quittait son établi, son échoppe, traversait la place du marché et disparaissait. Juste pour réapparaître... Une bonne vingtaine de minutes plus tard, la tête basse, le pas lourd. Il reprenait alors son clou, son marteau, il tapait quelques coups, et... mais là de nouveau, il lâchait tout et redisparaissait. Et ça a duré comme ça toute la matinée. Le voyageur, amusé, s'est tourné vers l'aubergiste et lui a demandé euh, « Qu'est-ce qu'il a, votre cordonnier ?» Et l'aubergiste lui a raconté cette histoire. Quand le cordonnier était un jeune homme, il travaillait tout à fait normalement. Du matin à midi, de l'après-midi jusqu'au soir. Sauf que, le matin, avant de se rendre dans son échoppe, il sortait de la ville, montait sur la petite colline et là, face à la mer et à l'horizon, il disait merci pour, pour la bonne nuit de sommeil. Et puis, il allait travailler. Et à la fin de la journée avant de retrouver sa famille ses amis. Là encore, il sortait de la ville, montait sur la colline, et là il disait merci pour le beau travail qu'il avait fait, pour les belles rencontres. Et c'était ainsi toutes les journées de sa vie. Mais un matin, alors qu'il était en train de remercier pour un magnifique rêve, qu'il avait fait cette nuit-là, ses yeux se sont ouverts et il a vu un tout petit point noir à l'horizon qui a attiré son attention. Le point noir a grossi, grossi encore tant et si bien que le cordonnier a reconnu un, un oiseau qui battait des ailes et qui venait droit sur lui. Mais l'oiseau grossissait, grossissait tant que bientôt c'est un Aigle de bien 20 mètres d'envergure, qu'il l'a saisi par les épaules et l'a soulevé dans les airs. Et il l'a transporté au-dessus de cette mer, de cette montagne et de cette rivière avant de le déposer devant les portes d'une ville. Le jeune homme massé un peu les épaules et puis il est entré là là à l'intérieur il a admiré d'abord les maisons elles étaient peintes en, en couleurs vives et construites de manière étrange et les gens les gens étaient habillés avec des vêtements bizarres, colorés et il se saluait avec un accent chantant. Ses pas l'ont mené jusqu'à la place du marché local. Et là, c'était une fête de découverte. Il y avait des épices, des parfums, des fruits, des légumes, tant de choses qu'il n'avait encore jamais vues. Quand tout d'un coup, il est arrivé devant l'étal d'un boulanger. Et là, son estomac a fait... Il était midi. Et il a remarqué qu'il avait rudement faim. Il a fouillé ses poches. Il n'avait pas pris sa bourse. Et il n'avait pas prévu de partir en voyage. Mais tout au fond, tout au fond de sa poche, il a trouvé une petite pièce en cuivre. Et il s'est approché du boulanger. Il a tendu sa petite pièce au bout d'un doigt, comme ça. Il a demandé « Monsieur, euh, je suis désolé, je viens d'arriver ».« J'ai que ça et j'ai très faim. Qu'est-ce que je peux m'acheter ?» Le boulanger a commencé par éclater de rire. Puis il lui a dit « Bah, <rire> Bienvenue chez nous, d'abord. »« Et comme ça, t'as faim, très faim, tu dis. Tu penses qu'il y aurait de la place dans ton estomac pour ce pain aux olives, là ?»« Ah oh oui, oh, oh oui oh, je pourrais le manger en entier. » Ah Très très fin, donc Et ce petit gâteau-là, au miel et aux amandes, il te fait envie aussi oh, oh, Il a l'air délicieux, monsieur Alors, prends. Le jeune homme a pris le pain aux olives et puis le dessert aux amandes et au miel. Et... Et là le boulanger a souri et lui a dit « Là, tu dis, merci, c'est merveilleux. »« Merci, c'est merveilleux ?»« Oui, et une deuxième fois pour le gâteau. »« Merci, c'est merveilleux ?»« Voilà, bon appétit. » Le jeune homme a, a pris son pain et, et son gâteau. Il est allé s'asseoir sous un arbre. Ça lui paraissait bizarre tout ça, mais il avait tellement faim que d'abord il a mangé. Une fois qu'il avait tout fini, il s'est mis à réfléchir et à observer. Il a regardé les gens sur le marché et il s'est rendu compte que personne, personne ne semblait sortir de bourse, de porte-monnaie, d'argent. Les gens discutaient comme ça entre eux et puis... Les clients repartaient avec la marchandise. Notre jeune homme était cordonnier. Euh, lui, c'était son métier. Il savait combien coûtait le cuir, la colle, le fil. Il savait combien d'heures il fallait passer pour faire une paire de chaussures. Alors il a cherché sur le marché les l'échoppe d'un cordonnier. Et là, quand il a trouvé les l'échoppe d'un vieil homme, il s'est planqué dans l'ombre et puis il a attendu. Il a attendu un bon moment jusqu'à ce qu'une jeune femme arrive avec à ses pieds une paire de sandales totalement détruites. Elle les avait rafistelées avec des bouts de fil, des bouts de ficelle. Quand le cordonnier local a vu l'état des chaussures de la jeune femme, il lui a dit « Ma belle, je ne peux plus les réparer celles-là. Il faut en choisir de nouvelles. » Alors la jeune femme a regardé soigneusement toutes les étagères du vieux cordonnier. Et là, elle a trouvé une paire de sandales en cuir rouge épais et souple à la fois. Elle les a enfilés à ses pieds gracieux, a esquissé quelques pas de danse. Elle a souri et elle a demandé combien ça fait. Et le vieux cordonnier lui a dit, « Oh, pour toi, ma belle, ça fera cinq. » Et elle a dit, « Merci. » C'est merveilleux. Merci, c'est merveilleux. Merci, c'est merveilleux. Merci, c'est merveilleux. Merci, c'est merveilleux. Et elle est partie avec les sandales à ses pieds. Le jeune cordonnier est sorti de l'ombre. Il s'est approché du vieux cordonnier. Il lui a dit Monsieur, je ne comprends pas. « Vous voyez, moi, dans mon pays, je suis, je suis cordonnier aussi. Moi, je sais combien coûte le cuir, le fil, la colle. Je sais combien d'heures on met pour faire une paire de sandales rouges comme celle-là. C'était du bel ouvrage. Comment est-ce que vous avez fait pour juste offrir ça à cette jeune femme ?» Le vieil homme, le vieil homme a souri. Il a dit... Je t'explique. Ici, c'est simple. Chacun fait ce qu'il sait faire. Et chacun reçoit ce dont il a besoin. Pas plus, mais pas moins. Et tu dis que dans ton pays, tu étais un cordonnier aussi C'est bien que l'oiseau t'ait amené. Non, parce que moi, ma vue baisse. « Et mes doigts faiblissent. Tu es d'accord de venir travailler avec moi dès demain ?» Alors, notre jeune homme s'est installé dans l'étrange ville. Et puis, il a loué une petite maison à 20 merci, c'est merveilleux, par mois. Et il travaillait tous les jours à avec le vieux cordonnier qui lui a appris une foule de choses et de détails. Et il était heureux, tellement heureux qu'au bout de quelques semaines, ou peut-être quelques mois, son cœur allait exploser. Et alors il s'est approché du vieil homme et il lui a demandé, « Monsieur, comment on fait ici pour rencontrer des jeunes femmes qui veulent se marier ?» Le vieil homme a Ici, tout est simple. Les jeunes hommes qui veulent se marier vont sur la plage le dimanche matin. Les jeunes femmes qui veulent trouver un mari s'y rendent aussi. Mais elles, elles prennent de l'eau avec. Si une femme te plaît, tu lui demandes à boire. Si tu lui plais, elle te donnera de l'eau. « Et vous serez mariés. » Ce samedi-là, le jeune homme a fait la lessive. Et puis, il est allé au bain. Et là, il s'est fait raser, coiffer. Ensuite, il a essayé de dormir. Mais très tôt le matin, il était déjà réveillé. Alors, il s'est habillé, il s'est parfumé. Et il est allé sur la plage. Il s'est assis. Il n'y avait encore personne d'abord, mais, mais quand le soleil s'est mis à monter un peu plus haut à l'horizon, d'autres hommes sont arrivés. et se sont assis sur des pierres à quelques distances les uns des autres, se saluant vaguement. Et ils ont attendu. Et au bout d'un temps, enfin, ils se sont retournés parce que de la berge on entendait les rires des femmes portées par la brise. Et quand elles sont arrivées, leurs cheveux dansaient au vent et leurs jupes autour de leurs chevilles. Et elles étaient belles. Elles portaient de magnifiques vêtements colorés. Leurs pas étaient chaloupés, leur sourire était rayonnant, leurs yeux brillaient. Mais parmi toutes ces femmes, parmi toutes ces beautés, il y en a une qui a fait battre le cœur de notre jeune homme un peu plus vite, il y en a une qui lui a coupé le souffle et que c'était la brillance de, de ses yeux ou son sourire il n'aurait pas pu le dire mais il a pris son courage à deux mains et il a dit <coughs> mademoiselle j'ai soif d'un pas nonchalant elle s'est approchée d'un geste elle lui a donné l'ordre de se lever elle lui a souri, elle lui a tourné autour, elle l'a regardé de haut en bas, et de bas en haut. Ils ont discuté un petit moment, et puis elle a souri, et lui a donné à boire. Ils étaient mariés. Alors ils se sont loués une maison un peu plus grande, avec un jardin, à 40 Merci, c'est merveilleux, par moi. Et la vie était belle. Alors lui, il s'est mis à faire du jardinage. Et il était doué. Tandis que elle, elle était une cuisinière d'exception. Et, et donc, chacun, la journée, travaillait de son côté. Et le soir, il se retrouvait. Lui, il faisait le jardin. Elle, elle préparait le repas. Et ensuite, il mangeait. Et il riait, et il s'aimait. La vie était belle. Elle aurait pu le rester. Mais un jour, en sortant de l'échoppe du cordonnier, notre jeune homme est passé devant l'étal du poissonnier. Et là, il avait eu un arrivage du soir. Et au milieu de sa table, là, était un énorme saumon. Et il faut vous dire que le saumon, c'était la spécialité de la maman de notre jeune homme. Et quand il a vu son poisson, il s'est souvenu de cette recette qu'elle faisait toujours le saumon en sarcophage de sel. Alors on prend le poisson entier et puis on, on l'enmitoufle dans une, dans une épaisse couche de sel et on le cuit lentement au four. Et c'est un régal. Il se dit, il faut que ma femme apprenne à faire cette spécialité-là. Alors il a demandé au poissonnier combien il vendait son poisson. Le poissonnier l'a regardé de travers, lui a dit Mais euh, comment le, le, le saumon tout entier Mais euh, vous êtes combien à la maison Cordonnier a dit Mais t'occupe, ça te regarde pas. Combien tu veux pour ton poisson D'un air un peu défiant, le poissonnier lui a dit J'en veux onze. Le cordonnier s'est mis à égrainer. Merci, c'est merveilleux. 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 Et puis, il a chargé l'énorme saumon sur ses bras. Et il est rentré. Mais avant même d'entrer chez lui, depuis la rue, il a ailé sa femme. Il lui a dit hey, « Hé, chérie, viens voir ce que je te ramène. » Elle est sortie toute joyeuse et elle s'est arrêtée nette. Elle a mis ses mains sur ses hanches et a dit mais, « Mais si tu veux organiser une fête, il faut me prévenir. » Elle lui a dit non, « Non, 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 on va inviter personne, non, c'est que pour toi et moi. Je vais t'apprendre à faire le poisson comme le faisait ma maman. » La jeune femme n'a plus rien dit, mais une larme a perlé au coin de son œil, Et avant que elle n'ait eu le temps de rouler jusqu'à terre, un énorme aigle de vingt mètres d'envergure saisissait le jeune homme par les épaules et le soulevait dans les airs. Et il l'a emporté au-dessus de cette rivière, de cette montagne et de cette mer. et l'a redéposé sur sa colline d'origine. Les années ont passé. Le cordonnier a vieilli. Mais maintenant, encore, tous les jours, quand il plante un clou dans la semelle d'une chaussure. Il donne un, deux, trois coups peut-être. Et puis là, il lâche tout. Et il court sur la colline derrière la ville. Et là, il scrute le ciel et l'horizon dans l'espoir que peut-être. Un jour, l'oiseau reviendra le chercher.